0: ...empezamos este programa de Radio María... Eh, ...Tu cura de las ondas... ...que así se titula... ...con un tema que... ...lo primero que vas a decir... ...bueno, ¿qué tiene que ver este tema con, con la religión y con todo? ...es el tema de la virtud de la prudencia... ¿Tú te acuerdas ¿no? que estábamos hablando de las virtudes? Porque nos vemos de tanto en tanto que al final ya dices, bueno, ¿este programa quién es? Y este que habla, pero ¿de qué está hablando? ¿Se ha equivocado de sintonía? Bueno, pues no, estamos hablando cada 15 días en este programa, tú cubres las ondas, eh, de las virtudes. Ya hemos hablado bastante de las virtudes. Y hoy vamos a hablar en particular de la virtud de la prudencia. Y que seguramente, así dicho, ¿no? Porque vamos a tratar varios programas de esta virtud. Así dicho dirás, además, ¿y ¿qué tiene que ver la, la prudencia con el Evangelio? Bueno, pues, a ver si lo conseguimos hacer bien. Pero, de todos modos, ya te digo que aparece en el Catecismo Mayor de la Iglesia, el, el publicado en el 92. Por Juan Pablo II ya aparece y habla, para que veas que no estoy muy despistado, habla en el punto 1805. Eh, de, las, de las virtudes cardinales y cómo dice que la prudencia en el 1806 es la virtud que dispone la razón práctica a discernir en toda circunstancia nuestro verdadero bien y a elegir los medios rectos para realizarlo. Ahí te queda eso, ¿verdad? Y dices, bueno, esto menos evangelio parece filosofía. La razón práctica para discernir el bien eh, jaleo, jaleo. Bueno, si ¿sí te parece una vez comenzada esta presentación, hacemos una micropausa y continuamos. Pues así es, nos hemos propuesto tratar de las virtudes y la primera de las virtudes, cuando lo trataban las clásicos, de este tema, era la virtud de la prudencia. Pero vamos a comenzar, entonces, eh, dice un filósofo, Écar, dice que las personas, es decir, tú y yo, que de momento somos personas, eh, dice que las personas han de pensar menos en lo que han de hacer y más en lo que han de ser. Efectivamente, y lo que han de ser. Eh, esto es absolutamente actual, como comprenderás, porque aunque es verdad que el tema este, la frase es de, de un filósofo antiguo, que no es de la actual... Pero ya se ve que el problema nuestro es, eh, aunque pasen los siglos, no es siempre el mismo, que siempre caemos en la misma piedra. El activismo, el hacer, el hacer mil cosas, el, bueno, pues nos es muy fácil volcarnos hacia afuera. Es lo más sencillo. ¿no? Y tiene, tiene mucho mérito y es. Es arduo para, para una persona el silencio, la reflexión, eh, la introspección, etcétera, etcétera. Y por eso dice este filósofo, dice que las personas han de pensar menos en lo que han de hacer, porque es que casi nos sale de eso de natural, ¿no? Y más en lo que han de ser, más de lo que han de ser. Eh, cuando nos levantamos por la mañana, espero que tú tengas a bien hacer el ofrecimiento de obras, ¿no? que te levantas por la mañana y, y de algún modo y manera tú al Señor te arrodillas antes de hacer nada, pero antes de tomar un café siquiera, ¿eh? te, o sea, te te postras en el suelo, te caes de la cama plon, como un saco de patatas, no, al suelo y de, del modo que puedas le dices el ofrecimiento a nuestra madre. Yo suelo hacer este, el oh señora mía, oh madre mía, yo me ofrezco enteramente a vos. Y ya lo aprovechamos y lo hacemos. Aunque hayan pasado unas orillas, lo hacemos. Que siempre viene bien. Y en prueba de mi filial afecto, os consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi lengua y mi corazón. En una palabra, todo mi ser. Ya que soy todo vuestro, oh Madre de bondad, guardadme y defendedme como cosa y posesión vuestra. Amén. Bueno, este es el ofrecimiento de obras que seguro que tú haces, ¿verdad?, bueno, pues esto es lo que, por desgracia, no mucha gente hace. Y lo que la gente, digamos, normal suele hacer es levantarse, e enchufarse un chorro de... Eh, una, un jeringazo de cafeína para espabilar lo antes posible y ya se pone rápidamente la, la, el, la mecánica a trabajar, que es lo que hay que hacer, ¿no? Pues hay que ir a trabajar, pero antes hay que, eh, hay que coger gasolina y hay que ir a no sé dónde a coger el traje en el tinte y hay que dejar al niño o hay que coger al niño o hay que llamar a no sé qué, a hacer, a hacer, a hacer, ¿no? Bueno, pues ese es un, un pequeño problema. Si tú comienzas... Tú no te preocupes que estamos hablando de la virtud de la prudencia ¿eh? y a saber cómo, cómo vamos. Bueno, yo lo único que quiero demostrar con esto es cómo, qué sencillo es para nosotros el volcarnos en hacer, ¿no? Ir a trabajar y cuando estamos trabajando empezar ya a pensar en proyectos. Tengo que hacer, tengo que hacer, tengo que llamar, tengo que subir. Ahí si hago esto y si pongo este anuncio y si pongo este, este tweet y si pongo esto en el Facebook y si le llamo a mi madre y si le llamo a mi mujer y si hacer, ¿no? Estas cosas, bueno, desde, desde los padres, las madres, todo el mundo, ejecutivos, quien sea, me da igual, ¿no? Eh, si pensáramos todos un poquito menos en lo que hemos de hacer y un poquito más en lo que tenemos que ser, y aquí está, empiezo ya, el tema de la virtud, de la prudencia, aquí, aquí va el tema, aquí está, aquí está el tema, ¿no? ¿Por qué? Porque si, si nosotros tenemos que... Eh, ejercer ¿no? o hacer cualquier cosa, lo que sea, ¿eh? tú en tu trabajo, en tu día a día, eh, lo que fuere, claro, no es lo mismo hacerlo de cualquier modo y manera hacerlo, que hacerlo desde tú ser padre, desde tú ser madre, desde tú ser sacerdote, desde tú ser eh, religioso, desde tú ser eh, cristiano, eh, presidente de no sé qué compañía o cristiano político o cristiano filósofo o cristiano moralista o cristiano profesor o educador. ¿Qué, qué es lo que eres? ¿No? Y desde tu ser lo que sea, lo que te dé la gana, eh, empezar a actuar, empezar a actuar. ¿no? Claro, eh, como ves, eh, ya las cosas se complican un poquito si nos remitimos a quienes somos a la hora de ejecutar de, de hacer eh, lo que fuere ¿no? lo que fuera menester lo que fuera menester don quijote bueno pues eh, ya cuando uno se plantea no tanto en, la, en el hacer ¿no? digamos ese ese volcarnos hacia afuera y, y enfocamos nuestra existencia nuestra, nuestra existencia exterior desde lo que somos las cosas ya no son tan fáciles, porque habrá que discernir una serie de cosas. Yo, pues padre de familia numerosa, pues habrá cosas que no me pueda permitir. Yo, sacerdote, habrá cosas que no deba hacer. No es porque estén mal, sino que no deba, que será mejor que no los haga, ¿no? ¿Qué importante es, por tanto, qué importante es, por tanto, tanta té? ¿Eh? Y eso. Bueno, no. Pero qué importante es que reflexionemos quiénes somos. A la, para, a la hora que tengamos que realizar lo que fuere, lo que sea, lo hagamos bien. ¿Cómo bien? Pues desde, de, desde nuestro ser, ¿no? Y si echamos un, una mirada a nuestro ser más profundo... claro Ahora ya voy a empezar a hablar, de, para los que, los que tenéis fe... Pues que tenemos fe. ¿Qué, ¿Qué somos en verdad? Pues en verdad somos otros cristos. Todos los bautizados, por el mero hecho de ser eh, bautizados, somos otros cristos. Entonces, ¿cómo tenemos que, que actuar? Ahí es, ya es el, el cambio eh, filipino. No porque seamos filipinos, aunque hay filipinos que son cristianos, ¿no? y tendrán que actuar como cristianos filipinos. Nosotros somos cristianos. Esto era un paréntesis, espero que la gente no se haya equivocado, no se ha confundido mucho con lo de filipinos. Pero, ¿desde dónde tenemos que actuar? Desde nuestro ser, Cristo, ¿no? Y, y bien sabes, ¿verdad? Que, bueno, tengo algunas citas aquí, eh, como el, el Señor nos dice eh, en varios lugares, por ejemplo, en Lucas 10, 25, que tengo aquí la cita, ven para acá, cita, dice... Eh, Maestro, ¿qué de hacer para tener la herencia eterna? Y le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees? Respondió, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y al prójimo como a ti mismo. ¿no? Eso, eso es parte de nuestro ser y de nuestro mandato, ¿no? Porque somos otros Cristos, Cristo nos amó y tenemos esa necesidad ¿no? de... De, de hacer según lo que somos. ¿Te acuerdas aquel pasaje en el que, a ver si lo encuentro, Lucas 6, decía... Aquí está, sí, en Mateo 25, dice, Señor, ¿cuándo...? Bueno, es un poco más largo, lo voy a cortar, ¿eh? Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te vimos de comer, sediento te dimos de beber, o cuando te vimos forastero y te acogimos, desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo y en la cárcel y fuimos a verte? Y dice el Señor, en verdad os digo que cuando hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Bueno, pues ahí está, ese es el ser que es lo que decimos en el bautismo, que somos transformados, que somos elevados, que, bueno, es que tenemos a Cristo dentro. Por lo tanto, tenemos que operar, operar en el, en el sentido de, de no de intervención quirúrgica, porque ni tú ni yo somos médicos y, en fin, eh, pero digo de esa acción externa que tenemos que hacer tiene que estar conectada para que sea cristiana tiene que estar no tiene que ser loca ¿no? como las, el, el cáncer que de, dicen, no sé tampoco de estas cosas, pero dicen que es una, una, un desarrollo enloquecido de las células sin, sin ton ni son ¿no? ese es el problema del cáncer, que crecen, se desarrollan las células y se multiplican alocadamente, sin criterio bueno, pues no podemos ser nosotros así eh, digamos eh, ir desbocados por la vida sin sentido, con un montón de ejercicios o de actividad externa sin estar conectado con el interior. ¿Y qué, qué es el interior? El interior es, es que somos cristos. ¿no? Y aquí está, y ya empezamos a dar pasos para entender cuál es el sentido cabal de la prudencia. ¿eh? Porque uno de los problemas que tenemos ahora con el tema de la prudencia... Es que está mal interpretada, está mal, mal entendida, eh, que sería algo así como, eh, bueno, la prudencia sería no meterse en jaleos, ¿no? Sería, la prudencia sería no te metas en jaleos, tú, tú quietecito cómo estás, no es a ser que vayas a peor. ¿no? Y bueno, eso es lo que se entiende en la prudencia, evitar un mal. No, pero eso no es propiamente la prudencia cristiana. La prudencia cristiana está conectada, pero necesariamente, eh, indisolublemente, que diría aquí, eh, está conectada con el bien. ¿Por qué? Porque la virtud eh, es buena. Y la virtud es un hábito eh, adquirido para hacer el bien. Si no, sería un defecto o un vicio. Pero estamos hablando de que la prudencia es una virtud y, por lo tanto, tiene que ser buena. La prudencia entendida, como tanta gente hace, no de, de no te metas en jaleo, eso no es una virtud. ¿eh? Y tampoco es la prudencia cristiana. Será cualquier otra cosa. ¿no? Será cuquería, o ser pillo, o, o ser un jeta, un redamado. Pero no es la prudencia cristiana. La prudencia cristiana está... Eh, ligada al bien y en su realización. Entonces, ¿cuál es la realización del bien? Claro, si estamos hablando de, de una persona... ¿No? porque no estamos hablando ahora de, de un bien técnico, tecnológico en realizar, ¿no? en, estamos hablando de nosotros, de virtudes humanas no técnicas, ¿eh? no estamos hablando de hacer buenos ordenadores no estamos hablando de hacer buenos chips no estamos hablando de, de hacer buenas eh, lo que te dé la gana sino estamos hablando de, de virtudes que eh, nos hacen mejores a nosotros y a los demás ¿eh? ahí está el tema Virtudes cristianas, por lo tanto, que nos hacen bien a nosotros. Las, las, lo de las obras externas, todo lo que hacemos hacia afuera, pues en principio ni nos hace bien ni nos hace mal. ¿eh? Pues hacer muy buenos zapatos, un zapatero, pues en principio, pues será que tiene la técnica de hacer zapatos. Pero ese hombre puede ser un, un, un ladrón, por ejemplo, o un Jeta o un Avaro. O un orgulloso, un soberbio, un buen zapatero puede ser eh, una mala persona. Eh, un buen gestor de una empresa puede ser una mala persona. ¿no? Porque van hacia afuera. Nosotros estamos hablando de, de lo que nos ennoblece porque nos hace buenos. ¿no? Y ahí están las virtudes y aquí está la virtud de la prudencia. Entonces, eh, la prudencia nos tiene que ayudar a llegar a ser... Lo que Dios quiere, lo que somos, que somos, aquí hay bastante teología metida, ¿eh? pero somos, como hemos dicho antes, otros cristos, somos, eh, y en el Génesis, ¿te acuerdas? No? Que somos imagen de Dios ni más ni menos, que es una llamada altísima de la dignidad humana. Por lo tanto, nuestras acciones, ahora estamos con la virtud de la prudencia, luego pasaremos a la de templanza, y luego a la fortaleza, y luego la justicia, y luego otras tantas, tienen que ir encaminadas a ese bien que es nuestro, que es propio, y tenemos que saber desarrollarlo. Eh, limar... Eh, bueno, y se tiene que hacer con nosotros, no a pesar nuestro. ¿no? Es decir, que necesita nuestra colaboración. Una colaboración que va con la cabeza, entender el bien, entender el bien a que, lo que somos, que somos hijos de Dios, y, y, y llegar a, a realizarla eh, pues, progresivamente, ¿no? progresivamente. Bueno, pues el llegar a ser este, este progresivo... Este acto progresivo de llegar a ser lo que tenemos que ser, eso es la prudencia. Y no solo en nosotros, hacia adentro, sino hacia los demás, a la hora de proponer el bien a los demás, de exhortar el bien a los demás. ¿no? Eh, sería, por ejemplo, un absurdo, y que propusiera, imagínate, que tú tienes en la oficina un amigo que empieza a rezar eh, un poquito, ¿no? que se acaba de acercar a la iglesia, que se acaba de acercar a los sacramentos, que está empezando. ¿no? Y entonces sería eh, eh, un imprudente que le dijeras que tiene que rezar una hora delante del Santísimo cuando está recién recién venido a la iglesia. ¿no? ¿Sería imprudente? ¿Por qué? Porque porque adorar al Señor una hora entera al Santísimo es malo. No, no es malo. Es bueno. El Santísimo es bueno. Rezar al Santísimo es bueno. Pero es fácil que esa persona, por, porque está comenzando, no tenga el hábito de estar en silencio una hora. No sepa, no, no pueda, y por lo tanto es imprudente aconsejarle en principio, ¿eh? en principio, estoy hablando en general. A lo mejor a alguien hay que decirle que sí. Ahí está la prudencia. Es decir, para ti vamos a dejarlo en 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, ¿no? y cógete, etc. O sea, que es adecuar el bien a las circunstancias concretas de, de la persona, que es exactamente lo que venía a decir el catecismo cuando dice, es la virtud que dispone, la razón práctica, es decir, el, el cómo hacer, el, la materialización concreta de, del bien, no discerniendo las circunstancias en nuestro verdadero bien. Bueno, pues una, una madre joven, pues no se le puede pedir y exigir lo mismo que una madre, eh, pues ya entrada en años, de, de, en fin. O, o tendrá más experiencia también ella eh, a la hora de exigir a los niños, ¿no? y que ya no serán tan niños, por cierto. ¿no? Bueno, el bien siempre es el, el mismo, pero hay que saber cómo amoldarse y adecuarse a las circunstancias concretas. ¿no? Eh, por, esto es muy importante... Porque aquí está un papel, bueno, pues de la, de la moral. La moral no son normas fijas mmm, que caen como un, un baldón encima de todo el mundo, sino que hay una ley de la gradualidad por la cual, eh, bueno, nos vamos aclimatando y progresando paulatinamente en ese ejercicio del bien, ¿no? Por ejemplo, la oración, ¿no? Pues, bueno, progresivamente. El de la penitencia, pues progresivamente. Eh, en el de, bueno, tantas cosas que uno va aprendiendo y adquiriendo progresivamente, que no lo hace lo mismo cuando tiene 15 años que cuando tiene 35. ¿No? Todo ¿no? está mejorando, se supone, claro. Venga, vamos a hacer una, una parada y nos vemos en, en nada, en un momentito. Pues veníamos diciendo que estamos hablando de la virtud cardinal de la prudencia, que no tiene nada que ver con el escaqueo, que el escaqueo viene del latín, escaqueum, escaque, escaqueim, y por eso se dice escaqueo. No te lo creas, ¿eh? por si acaso, no. La gente que Generalmente piensa que el, eh, la prudencia es escaquearse, no ser cuco, ser pillo y efectivamente evitar un mal. Eso no es la prudencia. La prudencia estamos diciendo que es corresponde, corresponde exactamente en, en adecuarse a las circunstancias que, que tiene que ver. Las circunstancias son todo, ¿no? Es eh, para hacer el bien, que el bien ya está definido. Eh, y hay, aquí, por lo tanto, ves que pivotan eh, dos ejes que son muy importantes. El bien que está establecido, que no lo creamos nosotros, que es que somos otros Cristos. Y entonces, y Cristo nos ha mandado a hacer siempre el bien, no ser perfectos, como vuestro Padre Celestial es perfecto, porque en los demás también está el rostro de Cristo, y, y ser misericordiosos. Bueno, pues ese bien, que no lo definen las circunstancias, ¿eh?, el bien es siempre el bien, sea donde sea, pero sí que es verdad que el bien se adecua, se amolda, eh, se, se realiza de forma distinta en situaciones distintas. No es lo mismo educar a un niño que a una niña. Bueno, ahora sobre todo ya esto casi no se podría decir, ¿no? pero no es lo mismo educar a un niño o a una niña. No es lo mismo educar a un niño que a un adolescente. No es lo mismo educar a un adolescente que a un adulto. No es lo mismo educar a, bueno, a un seminarista que a un, a un obispo. No es lo mismo, eh, bueno, pues aconsejar a unos novios que, que a un matrimonio ya, en fin, con años de experiencia, no es lo mismo. El bien para, para todos es el mismo. Eh, por ejemplo, en el, eh, en el seminarista y el sacerdote y el obispo, el bien siempre es lo mismo, la santidad eh, sacerdotal que es la misma. Pero bueno, se corrige de forma distinta y no corrige del no debiera corregir del mismo modo el el obispo al seminarista que al sacerdote, ni el seminarista al sacerdote que al obispo, ni es lo mismo unos novios que, bueno, pues eso, y luego bueno, pues ahí está eh, todo, ¿no? De todos modos, el Señor también habla de, de, de la prudencia, y tenemos en, en dos, eh, bueno, dos que me han venido a mí a la cabeza, eh, Versí, bueno, dos pasajes, que dice, mirad que os envío como ovejas en medio de lobos, sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas, aquí en Mateo 10, 16. ¿no? Este, bueno, pues, eh, ¿Cómo nos dice? Ser prudentes. Pero nos, nos dice ser prudentes no para que no nos cojan sino, y para salirnos con la nuestra siempre, nuestro capricho, nuestra, sino precisamente para hacer bien el bien. Y aquí yo, esta es la definición que yo me saco de la manga, ¿no? Hacer bien el bien. El bien hay que saberlo hacer bien. No podemos hacer el bien mal. Que hay mucha gente que es malhechora del bien. Así es. Pero malhechora del bien. ¿no? Que, que hace muy mal el bien. Bueno, pues eso no podemos ser, ¿no? Y tenemos que meter la cabeza... La, porque Dios nos ha dado una cabeza para hacer bien el bien. Y tenemos que pensarlo. Luego fallaremos, sí, pero el bien no se hace a, a golpe de, de sentimiento. ¡Ay! No, no, hay que pensarlo. A ver, ¿quién es esta persona? ¿Cuánto? Por ejemplo, ¿no? Si uno le va a decir a alguien que se confiese, o le va a decir a alguien, o le va a corregir de lo que sea, pues uno tiene que saber lo que sabe esa persona. ¿Cuánta formación tiene? ¿Cuánta catequesis ha recibido? ¿No? Porque no es lo mismo decirle a alguien que nunca se ha confesado, eh, que sería bueno que se confiese, que bueno, no sé que al párroco decirle oh, a usted, pero bueno, qué está pensando, ¿no? Hay que confesarse, usted también, ¿no? Bueno, pues no es lo mismo, no es lo mismo porque, bueno, no sé, cada uno, se, digamos, hay que entrar al problema de forma distinta tal cual, a la hora de. Esto se ve más fácil en la educación, ¿no? Pero por ejemplo, en el tema de eh, del número de hijos, ¿no? En, en un matrimonio. Bueno, pues el número, ¿no? El, para ser un matrimonio santo, el número no, no es cuatro. Mira, hay que tener. Si quieres ser un matrimonio santo, son cuatro. Si no tienes cuatro, mal. Y cuantos más, más santo. Bueno, pues eso no es así. Quizá en algún momento se haya podido explicar así, pues está mal explicado. El bien estaría mal explicado, ¿no? ¿Cuáles son las circunstancias? ¿Cuáles son las, las disposiciones? ¿Cuáles son las entendederas de ese matrimonio? Pues conforme a eso, pues pues uno lo puede decir, hablar, explicar más, ¿no? Que, que a otros, ¿no? Tal cual. Pues eso es, eso es el bien del matrimonio es que se quieran los cónyuges y que tengan hijos, la prole. Y eso es un bien. La prole es un bien y que se quieran también. Las dos son un bien, pero la prole no tiene un número. Aunque sí que es verdad que la Iglesia anima y exhorta la generosidad, porque ahí en este caso, por ejemplo, eh, es muy fácil que se trampeen y, y que bueno, pues que caigan en la tentación, en las trampas, ¿no? de bueno, pues ahora no, ahora es difícil, ahora es complicado. Pero, pero, pero bueno, aunque se anime, se anime, es eso, animar, y luego ellos tienen conciencia, tienen que saber cara a Dios. Uno lo que tiene que hacer es animar a que recen eh, para no engañarse, y que hagan la voluntad de Dios, no la suya, ¿no? Bueno un ejemplo concreto de, de, cómo, de cómo hacer bien el bien la prudencia esto es lo que estamos hablando no el, bueno el adecuarse al quien estamos hablando eh, o por ejemplo si uno si uno ha tenido una muy mala experiencia con la iglesia con los curas o con las catequistas o con las monjas pues claro a la hora de hablarle de la iglesia a esa persona que la iglesia sigue siendo verdad y sigue siendo buena y sigue siendo necesaria para la salvación cada claro, uno pues va a entrar de forma distinta que si fuera un católico de toda la vida que no tiene ningún problema que bueno lo único que a lo mejor es un poco burgués y que bueno va no va a misa pues ¿por qué? porque 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 porque, ¿no? Y está. Bueno, una persona que tiene un problema con el obispo, con el párroco, o con una catequista, con una monja, pues bueno, habrá que. primero habrá que des, desatar algunos nudos y luego volver a atar en la medida lo posible. ¿no? Bueno, pues. Hacer bien el bien, ahí está. ¿no? Entonces, como ves, aquí pivotan dos, dos ideas, eje en la. en la. esta virtud de la prudencia. Eh, que los clásicos la ponían como la primera, ¿eh? que es el conocer el bien para ejecutarlo según las circunstancias. Pues claro... Eh, en fin, no es lo mismo catequizar a un, bueno, si yo qué sé, cuando estoy leyendo ahora el libro de Hernán Cortés, pues nada más llegar allá, pues a todos los indígenas que estaban allá, eh, pues no es lo mismo que a uno que me viene en catequesis. No es lo mismo, ¿no? Entonces, eh, no le puedo exigir lo mismo a un indígena que, bueno, pues a un niño aquí que, que sus padres son cristianos, bueno supuestamente son cristianos y que lo traen porque les da la gana y porque quieren que se les dé una formación y que se supone que van a misa, pues eh, si se bautiza el indígena y, se, y está bautizado el niño, claro, se supone que la meta de los dos es la misma, la santificación, ¿no? la identificación con Cristo, pero, pero, no pero, 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 y de pero, el peral y de las peras. Bueno, pues así está. ¿no? Por tanto, no tiene nada que ver con no meterse en líos o con conservarse uno a sí mismo lo mejor posible para que, en fin, ¿no? Sino que tiene algo que ver con lo virtuoso. Con cierta habilidad, porque la virtud es esa. Cierta habilidad, destreza para hacer bien el bien entonces, aquí me parece interesantísimo es algo que, que yo lo he hecho en falta muchas veces en muchos sitios, que tenemos que pensar hacer bien el bien ¿no? y, y ¿qué, libro, qué libro aconsejamos y qué libro no aconsejamos por ejemplo eh, pues, no, dale las moradas de Santa Teresa pero si este, este, este se pierde con el Evangelio cómo vas a darle las, las moradas eh? dale uno, no sé bueno, es un ejemplo, ¿eh? A lo mejor, sí, Edith Stein, pues se le lleva a Santa Teresa, pero Edith Stein precisamente era una filósofa de Órdago Grande y de Aupatú, eh, que por ahí al sur no decís eso, Aupatú. De Aupatú es cuando es de Órdago a la Grande, Uno de su diría, ¿Ozu ¿qué, qué cabeza tiene esta mujer? Algo así, ¿no? Bueno, pues, como ves, eh, bueno el no ser, se ve quizá en, en negativo mejor, la imprudencia, ¿no? Cuando nos hemos extralimitado en algo que teníamos que hacer y, bueno, y precisamente el bien se ha hecho mal y no ha producido el fruto debido y, y por eso el Señor habla, bueno, pone ejemplos de siega y de siembra, de siembra y de siega, mejor dicho. Y que eso indica cierta, cierta, bueno, progresión o, o cierta espera, o, eh, que no es una automaticidad, una, un replicar, una clonación de personas o, o de ideas, ¿no? Y de, bueno, esto, pues ya está, todo el mundo tiene que hacer esto, pues los cuatro hijos, la misa a las siete de la mañana, una hora de oración eh, y todo el mundo tiene que ser cura, ¿no? Porque esto es el bien mejor de la iglesia. El sacerdocio, bueno, pues no, no, entonces aquí hay un montón de vocaciones, de carismas, de estilos, de espiritualidades que todas nos llevan a lo mismo, que es a identificarnos con Cristo, con la riqueza de Cristo, bueno, que ya me has entendido perfectamente me y me estás haciendo repetir y, y lo entiendes perfectamente. ¿no? Bueno, pues esta, esta es exactamente la idea de, de la prudencia que no tiene nada que ver con la cobardía, ¿no? con la prudencia de la carne. Bueno, pues a veces, a veces, la, la prudencia precisamente nos llevará a hacer el bien a pesar de lo que sea, ¿no? a pesar de, de las consecuencias. Bueno, el ejemplo eh, bíblico de, de este tema sería Eleazar, que lo tenemos en el segundo libro de los Macabeos, en el capítulo 6, versículo 18 que después de que entran en Jerusalén y, bueno, pues, fuerzan a los habitantes a comer carne de cerdo, dice la, la Biblia que tengo carne de puerco, dice así. A Eleazar, uno de los principales escribas varón de ya avanzada edad, de muy noble aspecto, le forzaban de abrir la boca y de comer carne de puerco. Pero él, prefiriendo una muerte honrosa a una vida infame, marchaba voluntariamente al suplicio del apaleamiento, después de escupir todo, que es como deben proceder los que tienen valentía para rechazar los alimentos que no es lícito probar ni por amor a la vida. Los que estaban encargados del banquete sacrificial, contrario a la ley, tomándole aparte en razón del conocimiento que de antiguo tenían con este hombre, le invitaban a traer carne preparada por él mismo y que fuera lícita, y simular como si comiera la mandada por la ley, tomada del sacrificio, para que, obrando así, se librara de la muerte, y por su antigua amistad hacia ellos alcanzara benevolencia». Bueno, aquí es donde uno podría decir no, una prudencia humana, estoy haciendo un paréntesis, claro, eh, una prudencia humana sería, eh, bueno, pues le han hecho un truquillo para que coma carne lícita, eh, que no está ofrecida a los ídolos, y a los ojos de la gente, eh, bueno, pues él sí que estaría comiendo, pero él en el fondo no estaría comiendo carne ilícita. Bueno, pues entonces, la prudencia de este hombre, es decir, el obrar rectamente, le, le viene a decir esto. Él, tomando una noble resolución digna de su edad, de la prestancia, de su ancianidad, de sus experimentadas y ejemplares canas, de su inmejorable proceder desde niño, y sobre todo desde la legislación santa dada por Dios, se mostró consecuente, Consigo diciendo que se le mandara, se le mandara pronto al Hades, porque a nuestra edad no es digno fingir, no sea que muchos jóvenes, creyendo que Eleazar a sus 90 años se ha pasado a las costumbres paganas, también ellos, por mi simulación y por mi apego a este breve, breve resto de vida, se desvíen por mi culpa, y no traiga infamia y, y yo traiga infamia y deshonra a mi vejez. Bueno, pues aquí ya se ve que el, el ejemplo creo que va muy bien. Como con un poco de cuquería, de pillería en el sentido peor de la palabra, el azar se podía haber eh, zafado de la muerte. Y estaría comiendo carne lícita, pero no sería prudente que un hombre de 90 años con edad... ¿no? con una vida probada y desgastada en, por llave en este caso, porque estamos hablando del Antiguo Testamento, eh, bueno, pues que diera ese ejemplo. Y el hombre como recapacita y dice, bueno, pues por lo poquito que me queda no merece la pena en absoluto. ¿no? Y por lo tanto, eh, la, la prudencia no tiene nada que ver con la cobardía eh, sino la prudencia tiene que ver con el bien, con realizar bien el bien. Y en este caso, el hombre, nuestro amigo Eleazar, que tío más majo, eh, bueno, desprecia lo poco que le quedaba de vida, pues tenía 90 años. Bueno, uno siempre puede pensar que podía vivir 110, le quedarían 20. Pero bueno, él dice, mira, para lo que me queda, a mí lo, lo interesante es hacer las cosas bien. no Por lo tanto, eh, podríamos decir con los clásicos que el bien... Eh, y aquí está viene. espera que viene una afirmación, ¿eh? Una afirmación de esas. El bien es prudente. ¿Vale? El, es decir, que el bien no es alocado, el bien no es impulsivo, el bien no es eh, irracional, eh, el bien es prudente. Se si hace el bien bien. Eh, esto, esto sería, ¿no? y bueno quizás seguramente con el tema este de Leazar que nos puede nos puede quedar un poquillo lejos pero sí que es verdad que podríamos pensar en, en otro ejemplo más cercano y aquí voy a voy a abrir ¿eh? voy a abrir la espita pero yo lo único que quiero hacer es abrir ¿eh? yo, no, yo no tengo la solución pero por ejemplo en el tema de la inmigración en el tema de la inmigración bueno cómo hay que ejecutar cómo hay que realizar ese bien que es el de el de ayudar eh, ¿hay que hacerlo aceptando a todo el mundo sin reservas, sin contemplaciones, etcétera? O, ¿O tenemos que hacer alianzas con otros países y no, no, no de la CE, eh, sino con otros países, etcétera? Bueno, ¿cómo hay que hacerlo? O sea, que no nos podemos desentender de ellos, eso es verdad. Y que tenemos que ayudarles, eso es verdad. Pero que... Eh, bueno, que tenemos que pensar el modo de ayudarles, eso también es verdad. ¿oh? Eh, por lo tanto, eh, bueno, pues yo quería poner un ejemplo concreto eh, de, de prudencia. Eh, prudencia no significa ser pusilánime, eh, eh, ser cobardón, sino que queremos que el bien... Eh, se realice correctamente y que cuaje y que se comprenda y que, bueno, y que no tenga, digamos, efectos colaterales. Esa palabra que también, pues, tiene cierta... Bueno, está más o menos en... Es, bueno, la he oído más o menos estas estas épocas, ¿no? El, efectos colaterales del bien. Pues no debiera tener efectos colaterales, ¿no? Porque, en definitiva, como queremos a la gente... El mandato nuestro es querer a la gente, queremos quererles bien y que entiendan que no hay nada secundario ni oculto ni ningún tipo de interés personal o no nos sigue otro interés al hacer el bien que su mismo bien, el bien de ellos. ¿Eh? Eh, y tampoco queremos que el bien que nosotros, es un poco así ¿no? lo que estoy diciendo, pero bueno, el bien que les que les podamos hacer a ellos, no queremos que les haga mal. Es decir, va otro ejemplo. Yo puedo ayudar a un niño, a un chaval, a un estudiante, a un universitario. Yo le puedo ayudar a hacer, eh, a estudiar. Yo le puedo ayudar. Bien, eso es una cosa buena. Eh, yo tengo unos conocimientos de lo que sea, yo me pongo con él a trabajar y ayudarle a eh, entender una materia. Vale, eso es bueno y estoy haciendo el bien, y me estoy poniendo a su altura y estoy intentando que el hombre entienda eh, esa asignatura. Pero el bien le tiene que hacer bien a él también. Cuánto bien estoy diciendo, ¿eh? Pero me estás entendiendo, ¿verdad? Por lo tanto, estaría mal hecho el bien si yo hiciera por él el examen, o hiciera por él la tarea, o hiciera por él los ejercicios en un caso de de mala comprensión de qué es el bien. Bueno, en un sitio, por ejemplo, voy a poner otro ejemplo. Eh, eh, en, en un sitio, en un sitio, claro, en los sitios distintos, en un sitio eh, se está ayudando unas personas, entonces los voluntarios que ayudan a esas personas, eh, bueno, pues ciertamente quieren hacer el bien. ¿no? Y por hacer el bien, pues lo hacen ellos todos, los voluntarios. Pero hay que decir a los voluntarios que si realmente quieren hacer el bien bien, tienen que involucrar a más gente y tienen que enseñar a más gente a hacer eso que hacen. ¿Por qué? Porque es bueno para los que reciben ese, esa ayuda involucrarse ¿eh? y que aprendan a hacer lo que ellos están haciendo, los voluntarios. Es más cómodo pues sobre todo cuando tienes a alguien que no sabe lo que tú estás haciendo, es más, más cómodo el, el decir eso de, eh, pff, quita, ya lo hago yo y, y ya está, ¿no? Ya lo hago yo que me cuesta menos. Bueno, pues es verdad, es más cómodo. Pero si esa persona debe, ¿no? Y eso, por ejemplo, en la ética laboral, si alguno me está escuchando en una oficina, en un lugar de trabajo, la ética laboral y, y digamos, lo profesional y, y lo... Bueno, lo que, lo que sería de, de buen compañero es, mira, no te lo voy a hacer yo, te voy a enseñar cómo se hace. Y a lo mejor lo que a uno le ha costado mucho tiempo aprender el truquillo de cómo se hace en la máquina, en el ordenador, en la impresora, en el yo qué sé qué, cómo, a uno le ha costado tiempo, eh, ha ido perfeccionando con el tiempo, no, con la experiencia, con el... Bueno, pues cómo se hace lo que sea, ¿eh? Eh, cambiar una rueda, eh, imprimir en blanco y negro o por las dos caras o tipo folleto o, o yo qué sé, tantas, lo que le ha podido costar. Él en un momento se lo explica pim, pam, pam, pam y ya está. O a lo mejor metiendo un poco de tiempo ¿no? y robando tiempo tuyo. Bueno, pues es hacer bien el bien. ¿O? y de, bueno te voy a enseñar cómo se hace esto aunque para mí me estás quitando un tiempo que para mí es más fácil que me dejes aquí el trabajo te lo hago yo en 30 segundos y me olvido ¿no? pero eso es parecido a lo de bueno pues qué es más fácil dar una barra de pan o, o un pez mejor porque las barras de pan no se pescan o una caña pues es dar la caña ¿no? y a enseñar a pescar aunque pueda ser un poco tostón al principio enseñar a pescar bueno, pues esto es hacer bien el bien, ¿no? Eso es la, la virtud, la prudencia. Por ahí va. Venga, que hacemos otra pausa y volvemos en, en breve. final del programa que nada que se me ocurría eh, poner ejemplos ejemplos ¿no? ejemplos ejemplarizantes y ejemplificadores ejemplificantes que uno por ejemplo eh, hablar de la virtud de la castidad y de la pureza ¿no? pues claro no se puede hablar igual a un niño a un adolescente que bueno que un matrimonio es distinto ¿Y ¿Es la misma virtud? Sí. ¿Y custodia lo mismo? Porque siempre la virtud de la castidad custodia, custodia el bien de la persona, ¿no? Para que no se convierta en un objeto. Pues sí, efectivamente, pero hay que, hay que explicarlo de forma distinta. A un niño no hay que decirle muchas cosas para no darle a entender más de lo que el chaval conoce. Al adolescente también, aunque, bueno, hay que... Hay que tener mano izquierda para saber más o menos por dónde pueden ir los tiros de ese chaval. Y luego a los mayores, pues las, las dificultades que pueda haber, pues eh, con la teología en la mano, intentar solo, solo, solucionarlas y ya está. ¿no? Eh, claro, en la educación a los hijos también, ¿no? No es lo mismo un niño pequeño que enseguida cata... El, bueno, los, las órdenes que dan el uso los padres que, que uno, un adolescente, que vamos, que le dices arre, él va a decir que eso, tal cual, ¿no? Y dices, eh, afeítate, no se va a afeitar. Oye, no te afeites, pues se va a afeitar. Córtate el pelo, no se lo va a cortar. Oye, pero que no te cortes el pelo, y pues, pues se lo va a cortar. Es así. Bueno, eh, tal cual. Una persona que, que cae cien veces en el mismo pecado... Pues se le ha de exhortar de forma distinta a una persona que, que no tiene ese problema, en ese pecado, que tiene a lo mejor en otro lugar. ¿no? No, pues hay que saber, como el, el destino de todos es la santidad, es la configuración con Cristo, la identificación con Cristo, eh, Bueno, pues a unos les sobran más por un lado y otros menos por otro lado, ¿no? tal cual. En el tema de los que tenéis, que muchas veces decís eso, ¿no? Los, las madres y los padres, y bueno, los que tengáis hijos en situación irregular, ¿no? que no están casados, que están arrejuntados. Bueno, ¿qué hay que hacer? Bueno, pues esto es también la, la prudencia de dar y tomar, dar y tomar. De, de decir un poco y de esperar. De, de la mano izquierda, en definitiva. O sea, en todos ellos, en todos estos ejemplos, lo que nos mueve no es imponernos sobre ellos, sino nos, viene su bien, nos mueve su bien, el bien de ellos. El bien de ellos, que como hemos dicho, es objetivo, que no lo inventamos nosotros, sino es el que nos ha enseñado Cristo y que queremos que sea entendido, que sea asimilado por la persona que nos escucha. ¿No? Por lo tanto, tenemos que tener explicaderas y tenemos que pedir al Señor explicaderas. ¿no? ¿Por qué? Porque en lo que procuramos de ellos no es una mera mímica, que nos copien las cosas externas. ¿no? Bueno, pues yo voy a misa de doce y que vengan detrás de mí como los patitos que van detrás de la pata. Ahí, sino queremos que entiendan, que asimilen, que interioricen el por qué hay que ir a misa y no, y no se puede dejar de ir que asimilen el por qué eh, la, la cohabitación les perjudica a ellos no es que yo soy un no sé un tradi eh, tradicionalista y que me ponga nervioso la modernidad no no es eso sino que la cohabitación les hace mal entonces ser capaz de, de explicarles ¿no? bueno porque entonces en fin no no estamos hablando de una mecánica el bien del hombre no es mecánico, no, no es tan fácil como sin más una máquina que se, te, se dedica a copiar patrones, lo que fuera, lo hace la máquina. no Bueno, lo que acabo de hacer puede ser una ametralladora o un aspersor. Pero bueno, pero las dos hacen siempre lo mismo, ¿no? Un aspersor no dispara ni una ametralladora eh, riega, pero hacen lo mismo. Y mecánicamente, tú le das al botón y, y te hacen lo que, lo que sea, ¿no? Decía Santo Tomás, nuestro amigo Santo Tomás de Aquino, ¿eh? no voy a hacer el chiste, pues el pobre se levantará y me da con, en fin. Bueno, pues el Santo Tomás de Aquino decía que la prudencia, y fíjate, para esto son los sabios, porque lo dicen, yo he estado aquí un rato dándole vueltas a lo mismo, y él lo va a decir una frase perfecta, redonda, que ¿no? dice, la prudencia es la medida de la justicia, tal cual está perfecta, no es que no, no hace falta decir nada más la medida de la justicia es decir, no le, no le damos ni más ni menos a esa persona de lo que puede llevar en ese momento, o de lo que pueda entender, o de lo que, lo que pueda eh, asimilar le damos exactamente lo que necesita es la, la medicina exacta que necesita ¿para qué? para que sane o para que haga el bien que debe hacer y con esto ya termino, porque es que con el santo Tomás le dice todo tan bien que para qué vamos a decir nada más no por lo tanto, como ves la prudencia cristiana y repito, vuelvo al principio la informa ¿eh? modula, adecua las virtudes ¿no? porque me van a hacer eh, me va a hacer me obliga a usar de la fortaleza y de la templanza para... Bueno, el de, la fortaleza es el decir lo que tengo que decir a pesar de los pesares, o no decir lo que no tengo que decir a pesar de los pesares, o hacer lo que tengo que hacer a pesar de los pesares, o no hacerlo, porque no lo tengo que hacer a pesar de los pesares. ¿eh? Eh, eso es lo que me, me ayuda la, la prudencia. Y, como ves, se articula y conecta por ser la primera de las virtudes cardinales, con el resto de ellas. Con la justicia, con la templanza y con la fortaleza. Y con esto y en bizcocho, hasta dentro de 15 días, no a las 8, sino a la hora de siempre, 12 y media. Un fuerte abrazo y la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Y si quieres escuchar esta charla sobre las virtudes Puedes ir a iVoox e y también a iTunes en tu cura en la red. Ahí está. Evox, iTunes, tu cura en la red. Un fuerte abrazo.